0: Amateurs de baseball, bienvenue au balado de la Ligue de baseball junior de Tour des Sentiers. jean laur en compagnie de Sofiane Brière. Bonjour, Sofiane.
1: Allô, Jean, comment ça va?
0: Très, très bien. Beaucoup de baseball en juillet. Fais-nous un petit euh, récapitulatif euh, du mois en tant
1: que tel. Bien, le mois de juillet a été un très gros mois de baseball. Peut-être pas aussi gros que ça à quoi on s'attendait parce que, encore une fois, Dame Nature euh, a fait des siennes. C'est pourquoi on se retrouve là, avec une fin de saison très, très chargée, parce que les séries, ça s'en vient. On en parlera un petit peu plus tard, là, mais ça débute officiellement le 11 août. Donc, euh, ça s'en vient. C'est comme le sprint final là, dans la Ligue. Donc, beaucoup de baseball qui s'est joué, mais il en reste encore quand même pas mal pour une fin de saison.
0: Encore plusieurs invités aujourd'hui. On va débuter ça avec le premier but.
2: Le premier but, une présentation de Plante Sport Excellence.
0: On est en compagnie de Stéphane Petronzio. Euh, je t'appelle Stéphane, je t'appelle coach. Ça va bien, Stéphane?
3: Ça va bien, ça va bien. Toi, Jean, ça va bien?
0: Ça va très, très bien. Depuis le début de bonsoir, la
1: saison. Sophie. Bonsoir,
0: Depuis le début de la saison, on a parlé à des entraîneurs. Je voulais pour cette fois-ci parler à un DG. Là, je vais parler au DG de, des tirants. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu là, de. L'architecte, l'architecte de l'équipe, comment tu vois ça? Euh, tu as fait des échanges aussi, Bon, répondre à, aux besoins de ton coach. Parlons un petit peu de ça et également glisser un mot sur le modèle que vous avez au niveau de la structure de développement vertical chez vous là, à Gatineau.
3: Bien, notre, notre architecte, c'est, euh, écoute, ça, les tirants de Gatineau, ça commence avec euh, le programme sport-études, naturellement, euh, ensuite on a l'académie, suivi du euh, 17E3A, anciennement appelé média 3A. Puis ça, ça, ça complète avec euh, la plus haute sphère de baseball en Outaouais, qui est le, la Ligue de la LBGEQ, avec les tyrans de Gatineau. Nous, on est en action depuis 2018-2019. Euh, avant ça, c'était le Hall Volant. Fait qu'on a acheté la franchise. Puis là, il y a eu la COVID. Fait qu'on est en opération pour une année complète, pour une deuxième année complète cette année. Euh, en 2020, on n'avait pas mis d'équipe à cause de la pandémie. Puis, en 2021, c'était une année ré ré raccourcie. Alors, cette année, ça va bien. Euh, écoute, euh, on engage les entraîneurs. Je suis bien satisfait de mon coaching staff, les joueurs avec. On a fait des échanges, comme tu as mentionné, pour qu'on soit plus compétitifs. Donc, on a cherché euh, Émile Trip euh, de Repentigny. On est aussi allé chercher Jacob Doyat. Ça, ça Jacob, c'est un petit gars de chez nous. On l'a rapatrié chez nous. Alors, euh, on, on, on s'assure d'être prêt pour les séries, mais là, on perd des gars de collège, naturellement. Euh... Ça va faire un peu mal. On a des gars de l'ABC qui vont venir jouer avec nous pour un bout. On a des gars du 3 qui montent. Donc, euh, ça à peu près ça notre architecte chez nous en Utahouais.
1: Parfait. Et euh, Stéphane, euh, l'utawe pour y avoir habité pendant deux ans, je sais à quel point, que ce soit au hockey, ou au baseball, euh, les bénévoles sont impliqués, les gens, c'est des passionnés. Euh, comment ça fonctionne là, du côté des tyrans? Qu'est-ce que tu pourrais, dans le fond, ce serait quoi ce temps bénévole? J'imagine que ça ne pourrait pas fonctionner.
3: Bien, comme, Sophia, un très bon point, comme n'importe quel sport ou n'importe quel organisme, pas de bénévole, il n'y a, a, a rien qui va fonctionner, c'est certain. On a besoin des bénévoles, sont importants, sont importantes. La façon, par contre, je contacte, tu me poses cette question-là, chez nous en Outaouais, ça fait deux ans que j'ai mis sur pied à 90% quand on est disponible, mais c'est le, c'est mon équipe euh, des tirants 3, les plus jeunes, qui fait, qui fait du bénévolat avec les parents, un mix de parents joueurs, euh, moi je suis là, les entraîneurs on est là tout, tout le temps, puis on gère la préparation de terrain. On gère euh, l'animation. Euh, J'ai un annonceur maison, ça, c'est personne payée. Mais le reste, c'est tout du bénévolat. Puis, on gère la partie. Fait on gère la cantine, on gère tout. On, on fait tout. On fait tout en équipe. C'est bon pour l'esprit d'équipe pour les plus jeunes. Ça leur montre c'est quoi la prochaine étape. C'est bon pour nos plus vieux, que eux sont gâtés. Ils sont traités comme des... Euh, des, des rois là, comme une équipe professionnelle parce que c'est ça que moi je vends ici tu sais, ça fait 44 ans que je suis dans le baseball comme coach ça fait 24 années je suis dans la région de l'Outaouais c'est ma ville, tu sais, même si je viens de Montréal c'est ici que je me suis établi puis tu sais, je vais mourir sur un terrain de balle éventuellement c'est certain, mais fait on, lui, on lui montre des valeurs, c'est une école de vie puis, euh, fait pour notre bénévolat, pour le, 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 nos tyrans élites, c'est nous qui le fais la majorité du temps. Puis sinon, j'ai un organisme, ça c'est tout récent, euh, les maisons ado jeunes qui l'ont fait la semaine passée, c'est une nouvelle entente. Puis l'an prochain, c'est probablement eux qui vont récolter ce job-là, là, parce que c'est tout un job, c'est toute une tâche. Puis les profits vont aller à la maison ado Mais c'est pas finalisé mon sanding pour ça. J'ai ai bien aimé ce
0: que tu as mentionné, Stéphane. Tu mieux de te payer ton annonceur.
3: <rire> C'est certain. Puis il est bien payé pour ça. Oui,
0: oui, oui. Je peux, je peux, je peux confirmer. Écoute, euh, tu as, as touché un petit peu là, au niveau de la structure globale Cette saison, euh, quand tu as bâti ton équipe, bon, étant donné que c'était une saison complète maintenant, tu en as touché un point, un, un mot également. Tu as rapatrié des gars de la région. Vous les voyez grandir. Euh, C'est sûr qu'avec le repêchage, ils peuvent partir un petit peu partout dans la ligue, mais... Est-ce que c'est un vœu de votre part, de justement, de, de développer le baseball de la région et de garder ces jeunes-là dans votre région jusqu'aux Junior élites? Est-ce que ça fait partie de la, de la stratégie?
3: Ben effectivement, c'est la priorité. On veut qu'ils jouent chez nous, on veut qu'ils évoluent chez nous, comme tu viens de mentionner. On veut les garder chez nous. Par contre, cette année, pour une première fois, je crois, ou en tout cas, pour plus qu'un joueur, on est allé chercher des joueurs de l'extérieur. Tu sais, on a repêché dans le draft euh, Maxime Ricard, qui était notre premier choix, un gars de Trois-Rivières. On est allé chercher un lanceur, Samuel Gerbault. On est allé chercher un autre lanceur. Là, il est, il est, il est blessé. Là, pour, il est fini pour la saison mais Gabriel Martin, c'est tous des gars de la Mauricie. Euh, on a Emile qui vient de la, de la région de la la, 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 la laurentide là, Je ne suis pas certain quelle région, mais dans, dans le la, dans la, dans la, 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 la côté nord. Euh, écoute, c'est... Tu sais, le baseball, là, je dis souvent, on a une très belle ligue au Québec, faut la rendre toujours meilleure, faut jamais être satisfait de qu ce qu'on a, le produit, puis faut que ça devienne une ligue où que tout le monde va vouloir venir jouer chez nous, ou aux quatre coins de, de la province. Tu sais, au Saguenay, il est très bien, chez nous, on leur trouve un emploi, on les héberge, euh, fait qu'on on fait du bon travail également, mais c'est une des premières années qu'on fait ça, parce qu'avant, c'était dur d'avoir du monde de l'extérieur, mais là, ça s'en vient de plus en plus facile.
0: Parfait. On va laisser un petit peu de côté euh, l'équipe en tant que telle. J'aimerais ça euh, parler à Stéphane, euh, te ramener un petit peu dans le passé. Si je ne me trompe pas, c'est en 1975 où tu as fait partie de la première cohorte de BQ euh, au niveau de l'élite, du développement du baseball. Parle-nous un petit peu de comment euh, tu comment as vécu ça là, en 1975 avec tes, tes chums de baseball Puis je pense que vous vous êtes retrouvés aussi cet été là.
3: Wow, euh, ça c'est ça une courbe ou c'est une, une courbe de champ gauche, ça mon genre. Euh, écoute c'est c'est en 1975, effectivement, puis j'en parle à tous les jours. J'en parle avec mes, mes athlètes, mes coachs, mes amis. Euh, puis oui, on s'est retrouvés là, avec Larry Bezeski, qui était notre entraîneur-chef, euh, avec Marc Saint-Onge, qui est venu ici, Tony Catalfamo, on a passé, et leur conjoint. On a passé l'après-midi ensemble en regardant un match des tyrans. puis on est allé souper ensemble, on a jasé. Écoute, c'était formidable, on s'est rappelé des, gros, des grands souvenirs. Mais par contre, pour le programme... Uh, c'était subventionné par la Fédé, naturellement. Les Expos de Montréal, c'était la première fois que les Expos s'impliquaient avec un programme québécois. On a joué quatre ans ensemble. Genre. On était 18, les 18 meilleurs joueurs de la province du Québec. On a évolué quatre ans ensemble. C'est, Écoute, c'est comme si c'était hier. C'est le, le plus beau baseball, même comme coach. Puis, tu sais, j'en ai gagné des championnats, whatever. Mais la classe 75, comme joueur de baseball, c'est... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots parce que c'est c'était formidable. Tu aujourd'hui on a l'ABC, on a des très bons programmes, mais nous on a joué quatre ans ensemble les mêmes joueurs là. Pas un an, pas un été, quatre ans. On allait dans, aux États-Unis l'hiver. On s'entraînait au Stade Olympique à partir de 77 quand, après, le, après les Olympiques. On a joué le premier match. Euh, la première année que les, les Expos ont déménagé au stade, en 1977, il y avait un programme double, dans le temps il y avait des programmes doubles. Entre les deux programmes doubles, on a joué trois manches, on a fait une pratique d'avant-match, il y avait 55 000 personnes. Moi, ce qui m'a marqué le plus dans cet après-midi, oh oui, c'était quelque chose, puis ce qui m'a marqué le plus, c'est que je jouais dans le champ, Larry nous frappait des balles d'avant match, faisait un in and out, puis les balles, on les perdait dès qu'ils montaient dans les estrades avec toute la couleur, la différente couleur des gilets. J'avais jamais vécu ça, là c'était quelque chose, mais c'était tu le vois, c'est marquant, mais c'était des plus belles années de baseball que j'ai jamais eues. Puis, tu sais, personne connaît ça, là. Et
1: est-ce que, aussi, Sophie, hein? en aujourd'hui, Bon, il faut dire euh, tu es, es présentement euh, en voiture, mais c'est parce que tu es aussi le, le chauffeur là, du euh, 1783. a <rire> C'est une autre de tes tâches connexes. Tu t'impliques, <rire> oui, avec le Junior élite, mais aussi avec les plus jeunes. Est-ce qu'il y a un petit désir de ta part de redonner un petit peu ça dans ta communauté de l'Outaouais?
3: Ben oui, ben oui, mais c'est le but. Moi, tout ce que je fais pour le baseball, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les jeunes. Les jeunes et les parents, mais les parents en deuxième. On va dire les vraies affaires, c'est les jeunes. Parce que les jeunes, c'est des passionnés. Tu sais, on vient là d'un séjour de deux jours. On est parti hier matin pour aller jouer une ma un match qui comptait au Parc Paul Pratt. On l'a perdu 3-2 contre les Canonniers 2. Fait que eux, ils se sont classés dans le pôle A. Nous, on s'est classé premier dans le pôle B, mais on a été cinquième dans le pôle A. Mais peu importe, on voulait gagner la game. Ça a été un des meilleurs matchs de l'été. Euh, écoute, euh, Raphaël Prémont, qui est le coach des canonniers, a, a, a aimé sa game. Moi aussi, tous les parents, on en a parlé après la game. Fait que là, j'étais à l'hôtel après. Fait qu'au lieu de revenir, moi, je voulais passer du temps parce que c'est ça, c'est une école de vie. C'est pas juste jouer une game de baseball, après ça, c'est fini. Euh, tu sais, la façon qu'on gère le 3, parce que là, on parle du 3, c'est durant les, la saison régulière, tout le monde joue un peu partout dans leur position. Tout le monde frappe de 1 à 10 parce qu'on utilise un, un frappeur euh, d'extra. Euh, on les mélange. Mes meilleurs vont aller frapper dans le bas line-up, mais, mais moins forts, mettons, qui sont étiquetés moins forts au début de l'année, vont aller frapper dans le 1, 2, 3, 4. Fait que c'est ça, c'est une école de vie. Mais c'est ça le baseball. Fait que pour, oui, je vais redonner à la communauté. Je pense que j'ai redonné beaucoup. Je vais continuer à donner. Puis garde aujourd'hui, comme tu viens de dire, euh, Sofiane, je m'envoie gazer l'autobus, la parquer après, on vient de la nettoyer, on vient d'arriver, puis on a joué les deux games, on a fait une activité mini-golf hier, on est allé dans la piscine, un souper d'équipe. C'est ça que les gens vont se souvenir. Ils ne se souviendront pas de la défaite d'hier ou même le bon match. Ils vont se souvenir de qu ce qu'ils ont vécu ensemble. Ils ont, dév ils ont tissé, des, des, développé des liens serrés. On est prêt la semaine prochaine parce qu'on s'en va à Québec.
0: Exactement. Bâtir des
3: souvenirs également. Hein? Oui, oui.
0: Et en, parlant de souvenirs, en parlant de souvenirs, j'aimerais ça que tu nous racontes un autre de tes souvenirs de ta carrière de joueur, de tes receveurs également dans les Forces armées canadiennes. Parle-nous donc un petit peu de cette euh, partie-là de ta carrière de joueur.
3: Wow, mais wow, j'aime pas ça parler de moi. <rire> tu es, es bien au courant de ces affaires-là, toi. Écoute, nous, nous, autres, nous autres, on aime ça à parler de ces
0: affaires-là.
3: <rire> ah oui. Ouais, écoute, quand j'étais en Allemagne, quand j'ai fait effectivement dans les forces armées, j'ai été en Allemagne euh, basé à l'heure, une base qui n'existe plus aujourd'hui, mais on avait deux bases. Puis on a. L'équipe de la base qu'on avait, euh, ben, c'était les meilleurs joueurs disponibles. On, on, on était une douzaine. Euh, Écoute, on a gagné cinq championnats nationaux. c'est rare que j'en parle, mais c'est vrai que c'est un exploit. C'est cinq championnats nationaux qu'on a gagnés consécutifs. Ça ne sera jamais battu. En tout cas, j'espère que ça va l'être. Mais là, le, le sport dans, dans, dans le militaire il est un peu moins fort. Euh, mais écoute, on, oui, j'étais catcher, puis euh, j'aimerais ça encore jouer. Euh, écoute, c'était formidable, écoute, il n'y a rien qui peut égaliser ça, tu sais, les Coupes Stanley à, avec les Canadiens sans gang en ligne, mais nous, c'est pas les Canadiens, c'est une petite équipe locale en Allemagne, une gang de TQ qui voulait jouer à balle, à balle rapide, mais tu sais, les gens, la balle rapide, le monde, aujourd'hui, il y, y en a encore, c'est assez fort, mais sauf que dans le temps, là, nos lanceurs lançaient à 90, en 86, c'est 100 000 à l'heure, à 44 pieds du marbre, là. Avec des. Avec des risers, c'est des termes anglophones, mais des up avec des drops. Euh, écoute, c'était. C'était du beau baseball, c'était du bon baseball, puis c'était du fort baseball. pas baseball, balle rapide, là, mais c'était une game de six manches ou sept manches se jouant en heure et quart. c'est. Euh, ça finissait 2-1, 3-2. Il y avait pas ben, ben de massacre. C'était vite. Mais j'ai vraiment aimé. C'est sûr que je préfère le baseball. Euh, mais comme joueur, je, do, je dois dire que. Quand j'ai fait le, le, le changement, le switch de baseball à fastball, euh, c'était plaisant. Ouais.
0: Ouais. Sofiane, as-tu une dernière question pour Stéphane avant qu'on le laisse aller graser euh, l'autobus?
1: Ben oui, j'ai une dernière petite question. Les séries s'en viennent, Stéphane. Euh, Qu'est-ce qu'on vise là, chez les tyrans
3: Qu'est-ce qu'on vise, ma belle Sofiane? On vise le championnat, naturellement, rien de moins. Est-ce que c'est réalisable? Oui. Est-ce que ça va être facile? Non. Euh, là, on va commencer sur la route, euh, on va avoir un match local chez nous parce que c'est un 2 2 3. Puis avec la nouvelle formule, je pense que vous allez en parler plus tard, vous en avez déjà parlé là, avec la nouvelle formule de la Ligue que j'aime bien. Fait que nous, on s'est classé, c'est pas officiel encore, mais entre 9 et 12. Donc, on va se faire piger par les équipes de 5, 6, 7, 8. Et puis, la première partie va jouer chez nous un jeudi. Euh, de la, de la semaine prochaine. Puis après ça, le samedi, on va aller sur l'équipe qui va nous avoir sélectionné pour jouer un programme double, ben, en espérant jouer un programme double ou en espérant débattre deux fois consécutifs, mais c'est un 2-2-3. De Alors, euh faut toujours viser le plus haut niveau. Tu peux pas te contenter. De, oh, on a fait les séries, c'est bon. Non, faut y aller au top. Puis C'est ce qu'on vise. Euh, on a l'équipe pour, On perd des gars au collège. On en perd des très bons. Euh, on les remplace par des plus jeunes qui sont très bons, qui sont à l'air Tu présentement. Euh, on a deux lanceurs qu'on s'en va chercher. Euh, William Brossard, Gabriel Fournier. On s'en va chercher un receveur qui est en mikaya euh, J'ai les gars trois qui vont venir, un peu moins expérimentés. Mais on a Simon Guérette, qui est, est un 18 ans chez nous, qui est prêt à jouer dans cette ligue-là. Euh, puis il y a Xavier Beauchamp qui est un 17 ans, que il va nous aider au niveau de l'élite. Fait que je te dirais que, puis les joueurs qui restent, tu sais, Sébastien Simard, qui est un de nos top lanceurs, euh, écoute, Jacob Jacob part aussi, mais Med, Med, Medetier qui est notre catcher, euh, Vincent Picard qui est un des vétérans, Danick Roussel, non, non, écoute, ça, ça va être bon, ça va, ça va être très bon, oui. Fait que euh, j'espère que j'ai bien voilà. répondu.
0: Ben oui, on va te souhaiter <rire> des bonnes playoffs. Euh, merci pour ton temps, Stéphane. Bonne fin de saison, puis ben, bonne chance dans les playoffs.
3: Ben, merci à vous deux. Merci pour l'entrevue, c'est vraiment fantastique. Belle émission, un beau balado, puis euh, j'espère vous reparler, puis vous croiser sous peu.
0: On passe au deuxième but.
2: Le deuxième but, une présentation de B45.
1: Pour le deuxième but, on reçoit Luc Desgroseilliers, entraîneur-chef des Bisons de saint eustache qui ont remporté... Euh, le championnat de la saison régulière. Bonjour Luc, comment ça va
0: Ça va bien
4: vous
1: Ça va super bien. Bien euh, bien. Écoute, Salut, coach. Est premièrement, euh, est-ce que tu t'attendais à remporter le championnat de saison régulière cette année C'était quoi le feeling sur le terrain après ce match-là face au Royal de Repentigny?
4: Écoute, c'est sûr qu'on s'en attendait pas du tout. Euh, même si on, était, euh, on avait gagné l'année passée et qu'on avait quand même un noyau de joueur qui revenait, on, fait, on, on rentrait quand même beaucoup de jeunes dans l'alignement. Euh, le but c'était de préparer là, un peu tout le monde là, pour les séries éliminatoires. Euh, plus que la saison avançait, moins on perdait de match. Donc euh, à un moment donné, avec le, la planification qu'on qu avait faite. Euh, on est arrivé, puis honnêtement, c'est vraiment, vraiment le fun, parce que le dernier match contre Pantigny, c'était un match remis en raison de la pluie euh, qu avait, que Marc-André avait bouqué euh, là un lundi, puis ça a donné un match vraiment extraordinaire. Les, les deux côtés, euh, autant Neftali qui a lancé un match incroyable pour Repentigny, pour puis Edouard Savoie qui a lancé son premier départ là, depuis quatre ans avec les Bisons, euh, ça a été un match vraiment incroyable. La foule était présente. Euh, C'était vraiment un bon match de balle.
0: Tu en as parlé un petit peu là, de ton mélange, un petit peu de vétérans et de jeunes recrues. Euh, comme un célèbre coach de hockey a déjà dit, parle-nous un petit peu de ton mix là, pour faire ta salade de fruits. Là, euh, comment ça, au niveau de l'équipe?
4: <rire> Mais Là, le mix, on le fait un peu. On divise la saison en trois. On prend le camp d'entraînement on prend les douze premiers matchs là, pour vraiment connaître tout le monde, les niveaux qui arrivent. Euh, leur donner des, des situations de match. Ensuite, euh, la, la deuxième moitié, c'est vraiment euh, il faut que tu sois capable d'exécuter ce qu'on veut, euh, ce qu'on demandé qu demander là, dans les 12 premiers matchs. Puis pour les, le, 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 dernier, le dernier segment, c'est préparation c'est séries euh, C'est sûr que souvent, il y a peut-être un peu de jeunes qui vont sauter leur tour parce que en compétition, ils ne sont pas encore prêts ou ils ont peut-être trop de pression, ils ne l'ont pas pris. Donc, euh, c'est un peu ce qui est arrivé, là, cette année, là, dans les, je te dirais, les 6-7 derniers matchs, on avait une césure qui était condensée. Plus qu'on avançait, plus qu'on voyait qu'on avait une chance, je te dirais que les 21-22 ans ont beaucoup plus embarqué, mais il y a quand même, là, euh, une jeune recrue, là, Thierry Dion, lui, qui a continué à faire sa marque, euh, Jones, qui a continué, qui a continué à être capable de percer l'alignement dans la dernière semaine. Donc, le mix là, de, de ta salade de fruits, genre, là, finalement, ça a bien fini pour nous. Là.
0: Good.
1: Si um, Luc, là, votre, euh, votre saison régulière est terminée. Vous avez joué tous vos matchs, mais ce n'est pas encore toutes les équipes qui ont joué tous leurs matchs. Euh, les séries commencent officiellement le 11. Mm -hmm. Vous avez un laissé-passer pour la première ronde. Donc, il va voir quand même un bon laps de temps, là, où vous n'aurez pas joué de match. Qu'est-ce que tu fais pour être sûr que les gars, ils restent dans le game quand même, et qu'ils vont être prêts quand le deuxième tour va commencer?
4: Mais présentement, là, avec euh, la fin de saison qu'on a eue, c'est congé jusqu'à la semaine prochaine pour nous. Euh, à partir de la semaine prochaine, on a, euh, a 3-4 euh, cédules. On a cédulé 3-4 cédules. C'est pas vrai. On recommence. On a un <rire> <pratiques, là>, pour... <rire> trop, trop petit peu de cours, là, On a <rire> nos, nos pratiques là, à 3-4 pratiques la semaine prochaine. Puis on va faire euh, des matchs simulés entre, entre nous là, pour être capables d'essayer de garder le beat là, en regardant ce qui se passe là, dans les, les autres séries.
0: Justement, là, tes lanceurs, on va parler au troisième but à un de tes lanceurs. Euh, Nicolas, justement, comment tu vas. Euh, Pallier à ça, cette pause-là au niveau d'utilisation l'utilisation de tes lanceurs et les garder prêts?
4: On voit dans les pratiques, c'est sûr qu'ils vont avoir des matchs simulés qui vont être capables de lancer comme si c'était des matchs réguliers avec un nombre de lancers qui vont être écrits, qui vont être écrits et qui on va continuer avec ça. Puis pour les amener comme si c'était des matchs de saison, aller jusqu'au premier match des séries, éliminatoires.
0: Une recette gagnante.
4: On espère, on espère.
1: Et avec la nouvelle formule des séries, c'est sûr qu'au deuxième tour, bien, les bisons vont pouvoir choisir leur adversaire en quelque sorte parmi les équipes qui vont rester. Ça, c'est nouveau. Est-ce que ça te demande à toi et aux autres membres de l'organisation une stratégie supplémentaire? Le choix il va être basé sur quoi?
4: Je te dirais qu'il n'y a, a pas vraiment de stratégie. On va regarder les équipes qui vont passer. On va regarder comment notre saison a été contre ces équipes-là. On va regarder un peu euh, le voyagement, voir si c'est vraiment trop éloigné pour nous. Puis, euh, regarde, on va, on va essayer d'y aller comme ça. De toute façon, pour se rendre jusqu'au bout, il faut battre les meilleurs. Donc, euh, on, va juste on va juste essayer là, de planifier là, notre... Euh, notre parcours de série, c'est
0: tout. Parfait. Merci, coach. Euh, encore une fois, euh, merci pour ton temps. Et euh, euh, je souhaite euh, des bonnes playoffs. Et on, on se reverra en septembre. Ben, je vous remercie à vous deux. C'est très apprécié. On passe au oui. troisième but avec les joueurs du mois.
2: Le troisième but. Une présentation de Rawlings.
0: Déjà au troisième but, comme à l'habitude, on vous présente les joueurs du mois de juillet. On va débuter avec Jacob Carole du Royal de Repentigny, le joueur offensif. Bonjour Jacob. Bonjour, ça va bien? Très bien, très bien. Moyenne de 545 en 12 parties, 24 coussures, 6 doubles, 1 triple, 2 circuits et 22 points produits. sofiane il est à toi.
1: Mais ben oui, hein, ça, ça a très bien été ce mois-ci, Jacob. Euh, pour commencer, selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as connu autant de succès ce mois-ci?
5: Euh, je pense que c'est juste jouer avec les gars, puis avoir du fun, puis c'est pas trop penser euh, aux stats, là, juste euh, vouloir gagner. Quand on veut gagner, tout, tout, euh, ça vient comme plus naturel, juste avoir du fun avec les gars.
1: Parfait. Et euh, tu es, es pas ta première année dans la Ligue. Euh, ça fait déjà quelques années que tu évolues dans le circuit. Au fil des années, est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place ou que tu as développées qui font que cette année, tu as connu la saison exceptionnelle que tu as connue?
5: Euh, je peut-être plus mon approche au bâton. Je pense que j'ai changé une coupe d'affaires, mais je pense que sinon, euh, pas tant que ça, juste une meilleure approche euh, pour avoir plus de succès.
1: Génial. Et euh, si on y va un petit peu là avec Nicolas aussi, Jean, je pense que tu as aussi un petit recap de statistiques à faire pour Nicolas.
0: Exactement. Le lanceur du mois euh, plante sport excellence. Cinq matchs complétés en six départs, 39 manches lancées, 31 retraits sur des prises, seulement six buts sur balle. Ça donne pas beaucoup. Moyenne de points mérités de 1,97. Euh, Nicolas, tu nous as également parlé... Euh, de la façon que tu voulais que. On a parlé à Luc un peu plus tôt. Tu nous as également parlé de la façon que tu voulais que Luc t'utilise d'ici la fin de la saison pour vraiment avoir une rotation. Parle-nous donc de comment ça s'est fait avec Luc, cette discussion-là.
2: Yes. Bien. Euh, bonjour, Sofiane, Bonjour, Jean. Euh, dans le fond, le mois de juin a plus servi à un, un mois d'acclimatage, à se mettre dans le, dans le bain de la saison. Puis dès le mois de juillet. J'ai voulu qu'on on se mette plus dans un rythme de série, c'est-à-dire lancer plus qu'un match par sept jours. Donc, le plan était que tous les jeudis, tous les dimanches, je sois sur le pour un départ. Question de tout de suite, c'était mon endurance un petit peu, puis d'être de, de, prêt pour le, les matchs qui vont compter le plus. Euh, fait que ce qui a fait, je pense, que le mois de juillet a bien été. C'était plus un mindset compétitif. J'arrivais sur le terrain pour, comme si c'était le dernier match. À chaque fois, il n'y avait pas de lendemain. C'est ce qui a fait que ça a bien été.
1: Et d'ailleurs, au début de la semaine, Repentini et saint eustache ont joué un match très important qui a déterminé les gagnants de la saison régulière. J'aimerais ça vous entendre là, à tour de rôle. Comment vous avez vécu ça, ce match-là?
2: Tu veux y aller, Jake, ou j'y vais en premier?
5: Non, tu peux y aller, vas-y.
2: Okay. Moi, je j'étais pas sur le terrain euh, durant ce match-là, mais c'était le match que j'ai été le plus stressé de la saison. Puis je j'étais même pas sur Monticule, j'ai même pas eu de batte. J'étais juste serré, euh, stressé pour l'équipe. C'était Édouard Savoie, euh, un autre vétéran euh, qui était sur Monticule pour euh, nous autres durant ce match-là. Naftali, de l'autre côté, un excellent lanceur aussi. C'était un match de série. L'ambiance était là. Le, les estrades étaient remplies. Il y avait autant des fans des bisons que des du Royal. Chaque bat est important. Euh, pour vrai, c'était une ambiance rénatoire. Il n'y avait pas de niaisage. Souvent, on, on la voulait au maximum. On avait une belle fin de semaine. Puis, le Royal, on a eu de la misère contre eux durant toute la saison. Fait que ça fait du bien de sortir sur une note positive.
0: Quand tu dis pas de niaisage, on sait que des fois, vous pouvez pas <coughs> mal vocal, hein, les bisons.
2: Oui, ouais, on est né qu'à passer vocal, <rire> souvent. Ça l'a moins été durant ce match-là.
5: Non, c'était vraiment cool. euh, comme une game des séries. Là. Il y a des, des premières années dans l'équipe qui me disaient ah, « c'est comme une game des playoffs ». C'était vraiment la même affaire. Là. Ça, la même atmosphère, les, les fans, des deux bases c'était plein. Mais je pense que quand c'est euh, eustache et Repentignon jouent un contre l'autre, c'est tout le temps comme une game des séries. C'est tout le temps des games proches puis c'est vraiment le fun de jouer un contre l'autre. Oui, 100%.
1: Et euh, ben, une autre question qui va s'appliquer un peu aux deux, parce que, je euh, veux pas, là, euh, eustache et Repentigny, vous êtes un peu dans la même situation dans le sens où les deux équipes, euh, vous avez assurément un laissé passer pour la première ronde. Euh, donc là, ça veut dire qu'il va y avoir un certain moment où vous ne jouerez pas de match parce que la saison régulière n'est pas finie pour toutes les équipes. Plus qu'on prend le temps de la première ronde, ça laisse quand même une coupe de jours. Qu'est-ce que vous allez faire, le, respectivement, pour rester en shape puis que quand les séries vont commencer pour vous, ben, vous allez être prêt puis non seulement être prêt, mais être à votre 100% parce que c'est là que ça joue.
5: Euh, ben, Vas-y, mon Jake. Je pense que tu sais, au baseball, il faut avoir une bonne routine. Puis c'est tu sais, surtout être constant dans sa routine. Fait, tu sais, si ta routine a été bonne toute la saison, tu ne sais, changes rien. Reste confiant dans ta, dans ta routine. puis Reste constant avec, juste pour être prêt puis pour, les, pour les séries.
2: Puis, euh, notre part, euh, on a eu un calendrier assez chargé durant la saison. Là. Il, y a une, il y a eu un 11 jours consécutifs avec 12 matchs qu'on avait joués. Euh, cette semaine-là, on la prend en repos. Tout de suite, quand on a fini de jouer à Repin, il a dit là, jusqu'à dimanche, on prend ça tranquille. Si vous allez vous entraîner de votre bord, vous pouvez, mais pas de terrain, là, ça va faire un petit peu de bien. Puis, on va profiter du petit bail de première ronde qu'on a pour faire des pratiques tout le monde ensemble, euh, les lanceurs on va faire nos, nos bullpen habituels, euh, faire nos camp de pitch, les frappeurs, on va les affronter, euh, on, tout de suite, là, à partir de mardi prochain, on, on se remet dans le beat, mais nous, on est un petit peu plus tranquille, on prend une semaine de repos.
0: Parfait. Alors, euh, du côté du joueur offensif, euh, Jacob recevra un bâton B45, ressuscité justement de la compagnie B45, et du côté de Nicolas, lanceur du mois, recevra un sac sport et de plantes, sport excellence. Bravo les gars, euh, bonne fin de merci. saison, ça se termine en fin de semaine et ouais. puis euh, on se revoit dans les playoffs et on espère vous voir au mois de septembre.
2: Un gros merci. merci.
0: On passe au marbre, mesdames, messieurs.
2: Le marbre, une présentation de Télus.
0: Alors déjà rendu au marbre, Sofiane. on en a parlé avec nos différents intervenants. Euh, on va parler des séries éliminatoires, la nouvelle formule cette année. Euh, pour euh, mettre à jour un petit peu, là, la saison se termine dimanche prochain, le 7 août. Euh, dans l'Est, il y a encore une lutte à finir entre trois et Jonquière. Par contre, Trois-Rivières a besoin d'une seule victoire et Jonquière a besoin de cinq victoires consécutives là, pour rafler le titre dans l'Est. Au niveau de la division Ouest, Saint-Eustache, on l'a mentionné avec Luc, a gagné le championnat de la saison régulière. Donc, on a gagné la division Ouest avec 29 victoires, 13 défaites et une série de neuf victoires, une défaite dans leurs dix dernières. Et dans la division centre, c'est b avec une fiche de 25 victoires, 16 défaites, également avec une fiche dans les dix derniers matchs de 8 et 2. Et euh, c'est également déterminé, Repentigny, meilleur deuxième. Euh, et bien sûr, là, au bas du classement, le Montréal qui est éliminé pour avoir 12 équipes. Alors, parle nous un petit peu de la nouveauté. Et comment ça va se passer là, pour les différentes rondes des séries?
1: Oui, en fait, c'est tout un nouveau concept là, qui voit le jour cette année dans la LBGEQ. Euh, premièrement, le repentini, on l'a dit, meilleur deuxième. Euh, en gros, ce que ça veut dire, c'est que euh, chaque gagnant de chacune des, des divisions a un laissé-passer pour la première ronde, mais également la deuxième le meilleur deuxième, là, finalement, euh, qui a aussi un laissé-passer. Ce sera le cas de, de Repentigny cette année. Euh, pour ce qui est de la première ronde, eh bien, ce sera des deux de trois La façon que ça va fonctionner, euh, Jonquière ou Trois-Rivières, dépendamment de qui passe, Charlebourg, Québec et Longueuil, qui sont les autres meilleures équipes qui n'ont pas obtenu de laissé-passer, pourront choisir leur adversaire. Donc ça, c'est quand même une nouveauté qui est assez intéressante. Euh, J'ai hâte de voir là, les stratégies que les équipes vont, ad vont adopter. Est-ce qu'ils vont prendre quand même les plus basses équipes au classement en priorité? Est-ce qu'ils vont y aller avec des équipes de leur division? Est-ce qu'ils vont se fier au succès qu'ils ont connu pendant la saison? Ben ça, ça va être libre à chacune des organisations de le déterminer. Donc euh, ça, ça va être pour ce qui est du euh, 2 de 3. Ça peut avoir un
0: effet contraire également au niveau d'un excès de confiance ou quoi que ce soit. L'équipe, oui, euh, oui. j'aime beaucoup les underdogs, tu sais, il peut avoir des ouais. surprises aussi là, avec cette, cette formule-là.
1: Effectivement, il y a peut-être des équipes qui vont regretter leur choix euh, au bout de, de quelques matchs. <rire> euh, cette première ronde-là, je l'ai dit, c'était un 2 deux, deux trois La façon que ça va fonctionner tout au long des séries, c'est supposé être un match, un match, un match, un match dans chacune des équipes. Sauf que on laisse le libre choix aux équipes de faire des ententes entre elles s'ils sont plus éloignés. Euh, ça pourrait être le cas, là, par exemple, euh, dans la première ronde que l'équipe qui est euh, en tête euh, et qui choisit son équipe adverse décide de commencer chez leur adversaire et de faire un double à domicile par après. Par comme
0: Stéphane l'a comme Stéphane mentionné un peu plus tôt, là, la, la première Exactement. match chez eux, puis le double chez l'équipe receveur.
1: Oui, mais c'est pour aider aussi là, aux équipes qui sont plus éloignées géographiquement. Je pense ici mais... à Monquière, par exemple.
0: Aider les chauffeurs de bus aussi.
1: <rire> oui, oui. <rire> Effectivement, aider au déplacement. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième ronde, là, nos équipes qui ont eu des laissés passer vont embarquer. Euh, vont pouvoir choisir leur adversaire parmi les équipes qui vont avoir survécu à la première ronde. Euh, ça va être un 3 de 5. Ils vont avoir une semaine pour jouer ce 3 de 5-là. Ensuite, ben, on passera en demi-finale. Même chose, les meilleures équipes au classement pourront choisir leur adversaire. Et là, on tombe avec des cartes de 7. Euh, on va avoir 10 jours pour jouer ces 4 de 7-là. Et après, les deux équipes restantes iront en finale. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Euh, à retenir, ce qui est nouveau, ce qui est intéressant, c'est que les meilleures équipes au classement ont l'avantage de choisir leur adversaire. Euh, quand même plusieurs équipes qui ont un laissé-passer pour la première ronde. Donc, je pense que ça va être assez intéressant. Ça rajoute un aspect stratégique supplémentaire que, ben, personnellement, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Puis je pense que les équipes aussi là, apprécient bien cette nouvelle formule-là.
0: Ça va quand même se passer entre les deux lignes blanches. Le meilleur est à venir. Merci beaucoup pour ces explications, Sophie-Anne. Merci pour ta collaboration encore une fois. On remercie nos invités Stéphane Petronzio, Luc Desgroseilliers, Jacob Carole et Nicolas Legault. Merci à tous et on se voit au stade, mesdames, messieurs.